0: Au bout du fil, il y a Christine Normandin, députée du Bloc québécois dans Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donc, en abordons deux questions aujourd'hui. D'abord, la question des frontières. On a oui. appris hier soir euh, que, euh, et ce matin que la frontière canadienne était d'une certaine façon rouverte pour euh, les demandeurs d'asile. Euh, on sait qu'à colle ils vont peut-être faire leurs 14 jours. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette situation-là?
1: Mais en fait, ce que j'en pense, c'est que un peu comme depuis le début de la crise, l'information est très, très mal acheminée par, euh, par le gouvernement et on, on abandonne un peu les principaux acteurs à la frontière parce qu'on a essayé de comprendre ce qui s'était passé et là, il a fallu qu'on fouille dans les décrets et ce qu'on réalise, c'est que dans le fond, le décret du 26 mars qu'il y a eu au moment où les frontières ont été fermées…
0: Qui fermait les frontières, oui. c'est ça, c'est le décret Exactement. de fermeture.
1: – Exactement, ce, ce décret-là se terminait le 21 avril et on a lu, le, on a le. fait une comparaison entre le décret du 28 mars et celui du 22 avril, qui est le nouveau décret, et on réalise que ben, finalement, c'est la même mode affaire. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les frontières ne sont pas plus ouvertes, mais visiblement, il y a quelqu'un en quelque part qui l'a échappé et qui n'a pas bien euh, passé le message. On a juste sorti un nouveau décret sans ex expliquer à personne de quoi il en retournait, mais ma lecture, ma compréhension, c'est qu'en lisant les deux décrets, il n'y a absolument rien qui a changé dans la situation. Ah – bon? Mais pas comme ça que ça a été... C est, c est, si on compare les deux décrets, là, un à côté de l'autre, ils sont à peu près en tout point. Pourtant, Jean-Pierre
0: Fortin, le, le, le président des, euh, du syndicat des douaniers, lui il dit qu'il y a eu une note, euh, une, un avis envoyé aux douaniers hier soir de rouvrir la frontière pour les demandeurs d'asile.
1: De ce que je comprends des deux décrets, c'est que l'entente sur les tiers pays sûrs ne s'applique déjà pas à tout le monde en partant. Je donne ah bon? un exemple. Un, un citoyen américain n'est pas visé par l'entente sur les tiers pays sûrs et aurait pu en tout temps, avant comme après la crise, faire une demande d'asile à un point d'entrée régulier. Donc, si, si on lit les décrets, ça fait juste mentionner que des gens comme les, euh, les citoyens américains qui ne sont déjà pas visés par l'entente sur les tiers pays sûrs peuvent faire une demande les gens apatrides, les mineurs non accompagnés, qui n'étaient déjà pas visés par l'entente, okay. déjà faire une demande. Donc, ma compréhension, c'est que ça, c'est maintenu. À savoir comment ça a été expliqué à ce temps, bien, ça, c'est l'autre enjeu qui semble problématique. Mais est-ce euh, est qu'on peut s'entendre pour dire, Mme
0: Normandin, que ce n'est pas une bonne idée de rouvrir la frontière alors qu'on est à l'apogée de, de, de la contamination, l'apogée de la pandémie?
1: Ben, je suis bien d'accord qu'il ne faut pas rouvrir la frontière. Mais ben, Ma compréhension, c'est que depuis le 26 mars, elle ne l'a jamais été. Elle ne... Ma compréhension, en lisant les décrets actuels, c'est qu'elle ne l'est elle pas plus qu'elle l'était au moment où on l'a fermée.
0: En tout elle cas, la question, été... la question a été posée euh, au premier ministre Justin Trudeau, puis il n'était pas au courant lui-même. Ça fait que <rire> ça va bien. Ben, c'est ça. C'est
1: pas mal symptomatique de, de la gestion de la frontière depuis le début de la crise.
0: Deuxième sujet, le Parlement virtuel. Ce matin, vous avez fait une sortie sur Facebook. J'ai été bien intéressé parce que le Parlement virtuel, vous dites que d'une certaine façon, c'est des vieilles règles constitutionnelles qui vont être réécrites, des procédés pluricentenaires, écrivez-vous, sont sur le point d'être revus et vous dites « ça m'émeut un brin ». Moi, j'aime ça parce que vous savez que les questions constitutionnelles m'érotisent. Et donc, dites-moi pourquoi ça vous émeut.
1: Bien, en fait, que la, les questions qui vont devoir se poser, c'est entre autres là, celle qui est centrale, là, le cœur du dossier, ça va être la question du quorum pour que le Parlement puisse fonctionner. Et ça, c'est l'article 48 de la, la loi constitutionnelle qui le prévoit. Il faut 20 députés en chambre. Ce n'est pas dit en chambre, et c'est justement là que, que c'est intéressant. Il faut une présence de 20 députés pour que le Parlement soit ouvert et fonctionne. Et là, la question se pose, est-ce qu'on peut justifier une présence virtuelle de 20 députés sans atteinte à la Constitution pour que le Parlement fonctionne. Donc, c'est la grosse question qu'on est en train de, de voir. Et là, on a des, euh, des experts qui, sur des panels, qui nous font des revues de la jurisprudence. On parle du renvoi sur l'association du Québec, l'affaire Edward, l'affaire sur qu'est-ce qu qu la définition d'une personne. On parle de, de principe. Euh, de l'arbre vivant là, qui, qui a un tronc solide, mais des branches qui peuvent et qui doivent s'adapter avec le temps. Donc, on va se poser la question et on se pose la question, est-ce qu'une présence virtuelle serait conforme à la constitution ou pas? Et mmh. c'est vraiment le, le, le cœur de, de, de l'enjeu. On aura plusieurs euh, plusieurs personnes qui vont venir...
0: La position du bloc là-dessus, oui, quelle est-elle? Parce que vous travaillez oui. là-dessus avec à l'intérieur d'après ce que je comprends. La position du bloc, quelle est-elle?
1: Ben nous, depuis le début, on était les premiers en fait, à demander qu'il y ait un Parlement virtuel euh, qui soit mis en place. Là. Il semblerait que les libéraux ont trouvé une bonne idée, parce qu'après ça, ils ont dit que c'était la leur. Là. Mais on, on est d'entrée de jeu très, euh, très ouvert à ce qu'il y ait une réduction de comptes qui puisse se faire, tout en protégeant la santé et la sécurité des gens qui doivent aller au Parlement. Et on inclut là-dedans les nombreux travailleurs. Là, parce que pour un député, il y a beaucoup de gens autour sécurité, tra traduction, euh, adjoints et compagnie qui doivent être sur place. Donc, on, on souhaite limiter la présence physique tout en ayant un lieu où on pourra, de manière temporaire, obtenir une réduction de compte du gouvernement, poser des questions, peut-être même faire avancer l'agenda le, 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 législatif aussi, parce que toute la question des débats en chambre avec les questions et commenta commentaires, peut-être qu'on pourrait le faire de façon virtuelle et continuer à garder la machine là, qui roule là, le temps que, que la crise se résorbe. Donc, c est, c est, nous, c'est sûr qu'on est, on est tout à fait... Euh, sympathique à l'idée d'un parlement virtuel, mais maintenant, le, le, la partie de moi qui m'intéresse comme juriste, c'est de, de voir l'application de, de la chose autant du point de vue technologique, parce qu'on aura des, des experts en technologie qui vont vous, nous parler de la faisabilité, mais aussi de voir est-ce que c'est quelque chose que la Constitution nous permet. Ouais. Et tout ce qui pourra. C est, c est, c est, c est, on est vraiment là-dedans, là, on a jusqu'au 15 mai, pour analyser ça et ah, mais, en venir ouais. à... Une conclusion
0: Avez-vous eu l'occasion de voir le, le, le détail de l'entente que les partis à l'Assemblée nationale ont conclue et est-ce que ça vous inspire?
1: Euh, vous parlez de l'entente qui a été votée euh, oui. hier, euh, lundi, pardon. Euh, Je n'ai pas eu le temps d'en de, de, lire le détail, mais euh, en gros, il y a quand même une idée qu'il y ait un début de parlement virtuel. Par contre, ce sera un petit comité. Euh, le, le, la rentrée parlementaire virtuelle là, sera à, à, à effectif restreint. Ce sur quoi le, le comité de procédure ou siège doit se pencher, c'est la possibilité d'avoir un parlement virtuel pour 338 personnes, ah oui. de ne pas juste fonctionner à, à, en attendant, là, parce que mm -hmm. c'est un peu ce qu'il fait. Là, ce qu'on aura, c'est une journée par semaine en personne à, à effectif réduit et deux journées par semaine aussi à effectif réduit, mais de façon virtuelle. Ça, c'est ce qui va se faire en attendant que nous, on rende, on rende un rapport sur la faisabilité générale d'un vrai Parlement, mais à distance.
0: Comment ça marcherait exactement? Donnez-moi des scénarios euh, possibles.
1: Bien, ça, c'est justement ce sur quoi on va devoir se pencher. Puis On aura probablement... Euh, euh, un peu d'expérience en, en arrière de la cravate avec le, le Parlement qui va commencer à siéger de façon virtuelle à effectif réduit la semaine prochaine, et les comités aussi. Mm -hmm. parce que mais est-ce est que le, ce serait comme en... un,
0: une réunion Zoom avec euh, le visage de chacun des députés dans une petite case euh, ou ce serait autrement?
1: D'une certaine façon, oui, c'est ce qu'on espère, mais tout doit être analysé. Et présentement, les comités, c'est de cette façon-là qu'ils siègent aussi. C'est par Zoom avec le président qui qui contrôle ça hein, au lieu de se lever et de, de, de taper sur les doigts des, des députés, ben, il fait juste les mettre sur sourdine là, si jamais il écoute pas. Mais c'est l'avantage, c'est un peu plus efficace. Des fois, on en aurait besoin en chambre, euh, mais c'est la question tout Puis ça remet aussi tout en question la, à quoi ça sert la dynamique de la Chambre. Puis on s'est même posé la question, mais est-ce que le, la période de questions qui serait tout aussi efficace en Zoom, parce que c'est une personne qui pose une question, une personne qui répond, ouais. Il, 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 il y en a beaucoup qui préfèrent, dans le fond, c'est l'atmosphère de la Chambre, le fait qu'il y a... Ah là, 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 vous, là je ne suis pas sportive, sûr de, de vous là.
0: suivre, là, parce que <rire> j'entends les professeurs euh, dire un peu partout qu'il n'y a rien comme le présentiel, il n'y a rien comme euh, mm -hmm. l'enseignement, euh, et, et je pense que c'est la même chose pour les parlements, là, de, que, que tous les Absolument. députés soient là, il me semble que ça, 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 ça donne une, une, une dynamique très, très différente.
1: Bien, exactement. C'est justement deux choses qu'on met en perspective. On se pose la question. Bon, oui, la, la, les questions-réponses en, en Zoom le contenu peut être le même, mais l'espèce de joute parlementaire d'avoir les gens qui chahutent ou qui rient ou qui, qui applaudissent en Chambre, ça ajoute à la couleur de, de la période des questions-réponses. Il y a tout ça on met, on, dont on discute aussi au comité, là, pas juste la, comment, ça, comment on peut l'appliquer dans les faits, mais est ce que ça implique aussi au niveau euh, un peu plus émotionnel là, oui, de, oui. La, de la tenue de la Chambre. Et est-ce qu'on est capable aussi de le reproduire d'une certaine façon par le biais d'une séance virtuelle? On se pose la question.
0: Bon, puis votre réponse jusqu'à maintenant, quelle était
1: Ah, oh, bien, qu'on travaille là-dessus. <rire> OK, de,
0: vous n'avez pas d'idée de, de ou de ça, préférence. On, euh, OK.
1: On, bien, on vient de on vient commencer à siéger au okay. comité dans le but de rendre un rapport sur la faisabilité. Mais c'est le, comment le, les le caucus comité.
0: virtuels, euh, Christine Normandin?
1: Ça... C'est bien, mais c'est pas la même chose qu'en personne. On se le cachera pas. C'est ça. Ça nous rappelle qu'on ça, ça qu est en confinement. puis que, Le rôle d'un politicien, c'est aussi d'être proche de son monde. Puis là, je, ben, je m'ennuie de mes, mes bingos, puis je m'ennuie de mes spaghettis. Ça, ça fait partie de, de la game aussi. <rire> c'est une, une solution un peu... Euh, euh, plaster, d'avoir un, un Parlement virtuel, puis d'avoir un caucus virtuel, ça ne remplacera jamais ce que c'est en réalité, mais dans l'intervalle, ce serait bien qu'on puisse le mettre en place, au moins pour pouvoir continuer, puis aussi pour être prêt à devenir une future crise qui nous empêcherait d'être au Parlement, qu'on ait déjà les outils mis en place et qu'on puisse plus rapidement remettre le Parlement en branle. Donc, c'est ça aussi le, le but de ce comité-là.
0: Très bien. Bien, merci beaucoup, Christine Normandin.
1: Ça fait
0: plaisir. Christine Normandin est députée du bloc de Saint-Jean. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.